0: Elvileg egy versenyképes elitet építenek egy olyan országban, ami viszont teljesen úgy van programozva, hogy versenyhátrányban legyen. A gazdasági elit egyáltalán nincs piaci körülmények között. Az oktatásban azt látjuk, hogy egy tudásellenes társadalom van képülőben. Ez 2014-ben Orbán Viktor elég világosan elmondta, hogy szakmunkásokra van szükség. Tehát mintha párhuzamos ország létezne, és a kérdés az, hogy kinek termeli ezt az elitet,
1: Nemrégében még Mészáros Lőrinc luxusjaktya és Pesti László kiakadása volt a figyelem középpontjában. Ezen a héten a miniszterelnök veje Tibor C. István zárt zárt elitklubot Buda legdrágább részén. Miközben a gazdasági elit saját lábra állását figyeltük, az mcc tovább terjeszkedett nyáron, és a librire is rátenyelelt. A Fidesz szellemi vezetői pedig egymást váltották a különböző táborokban és konferenciákon, hogy ideológiát keressenek az Orbán rezsim aktuális ténkerése mögött. A szellemi, gazdaság és oktatási nerelit fényévekre távolodott a főszavazótáborától. A propagandában prédikált plebejús, streetfighter, kisemberpárnak nyoma sincs, a szociális intézmények, az oktatás és az egészségügy elhanyagolása pedig tovább nyitotta az ollóta társadalomban. És míg a kormány szavakterén családot és nemzetet épít, a felső a legindividualistább rendszert építette ki. A mai adásban az elitesedő rendszer és a leszakadó ország diszonanciáját vizsgáljuk meg részletesen. Ebben segít nekem Martini Noemi, a HVG újságíró Üdvözöllek!
2: Sziasztal Köszöntöm a hallgatókat!
1: Itt van velem a stúdióban Gergely Márton és a HVG főszerkesztője. Sziasztok! Valamint Dezső András, a HVG.hu újságírója.
0: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Én Nagyival László vagyok, ez pedig a Főke, a HVG közületi podcastja. Köszönöm szépen, hogy mind itt vagytok. Ahogy a bevezetőben is említettem, ma azt nézzük meg, hogy hogyan egyezteti össze a, a saját elitesedését, azzal, amit egyébként magáról állít többek között a propagandában, így augusztus után, szeptemberben az idejű borka ki lehet jelenteni, hogy a legfontosabb, legolvasottabb sztoria az Mészáros-Lődinsz luxusjakja volt. Ezen a héten pedig Tiborcz István nyitott zárt körű klubot. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy szerintetek ez azt jelenti, amiket most látunk, hogy a ner oligarchák azok mostanra lettek-e önjáróak, vagy továbbra is él az az alapvetés, hogy ha ezek az emberek túlnyúlnak a nekik szánt strómani szerepen, akkor rájuk szólnak a karmelitából. Ti hogy értékelitek?
0: Az, hogy vannak ilyen sztorik, hogy így az elit reflektorfénybe kerül, ez egyáltalán nem újdonság. Úgy ugye a Pesti lászló interjú volt mondjuk az, ami így ezt ők kicsit felerőstette nyilván egy buborékban, mert azért Pesti Lásztó nem, a, nem egy legfontosabb szereplője a politikai életnek, vagy egyáltalán a közéletnek. Ami nekem ebben új volt, az az, hogy Pesti ugye zsarolásról beszélt, tehát az elitnek egy maga, nem, a, nem arról, hogy létezik egy ilyen elit, vagy hát ez egy teljesen köztudott dolog, hanem hogy ez az elit hogy viselkedik, és ami, ami újdonság volt, hogy olyan témát hozott fel, ami a gazdaságban, gazdasági szereplők között régóta beszélt téma, ugye a kitiltási ügy is, az amerikai kitiltás 2014-ben az is ebből indult ki, hogy egy bizonyos NER-hez közeli körre elkezdett zsarolni egy olyan vállalatot, ami amerikai tulajdonú. Úgyhogy ennek inkább az a jelzősértéke, hogy úgy hogy, hogy szűkösek az erőforrások, és a NER-elit, vagy az elit-elitje, az ráteszi a, a kezét más ner emberüli csoportok érdekeltségeire. Nekem ez volt a, a, ebben úgy az érdekes, hogy ezt így kimondja, hogy ez ennyire egy ilyen feszkót eredményezett nem az is, hogy őt frusztrálja azt, hogy ott volt a kezdeteknél Orbán Viktorral, ugye még látta Lenint, és ő nem, meg mások viszont milliárdosok lettek. De ugye a kérdés is válaszolják, hogy mennyire önjáróak, mennyire lettek önjáróak, szerintem semmivel sem önjáróbbak. Ugye itt, itt egy szabadidős tevékenységet végzett Mészáros Lőrinc, illetve az, hogy nyitott Iborc egy klubot, ez is teljesen magától értetődik egy olyan éles stílusból, ami nekik jár nagyon régóta, és ami legitim. Ő, tehát a Fidesz szavazóknak például a, a nagy része, egy 2017-es, 18 as felmérés szerint és ne, tisztában van tudatában annak, hogy Mészáros Lőninc például nem... Erőből gazdagodott meg, és hogy a közbeszerzések is le vannak zsírozva. Tehát én itt nem látok ilyen önjárást. Arról, hogy ez mennyire zavarja a oldali szavazokat, azt ugye nem lehet tudni, mert erre konkrét belső felméréseket nem ismerünk.
3: Hát ugye oligarchákról Oroszország esetében már nem beszélnek. Ugye az oligarchának a lényege az az lenne, hogy fajta képen önjáróan a politikát befolyásolni tudja abból a gazdasági pozícióból, amit megszerzett. Magyarországon nem olyan látszik, hogy volnának olyan oligarchák akiknek a politikára döntő befolyásuk lenne. Ilyen értelemben Mészáros Lőrinc nem egy oligarha, hanem egy olyan ember, akinél parkoltatnak pénzt. És ilyen értelemben szerintem az, hogy Mészáros Lőrincszel szemben vádak merülnek föl, az egyáltalán nem van kárára az Orbán rendszernek, mert mindaddig, ameddig úgy teszünk, mintha Mészáros Lőrinc valóban oligarha lenne, befolyásos személy lenne, addig ugye nem követjük a pénznek az útját vissza a feladójáig, és ilyen értelemben föl lehet építeni azt a kettőst, hogy a fideszes szavazó azt érzi, hogy igen, vannak elhajlók, vannak problémák a rendszerben, de egyébként ebből a rendszerből mindenki jobban jár, mert nem jönnek a migráncsok, nem jönnek a transzok, és pluszban azért a falu szépül, azért van sok azért van, nem tudom én, új szökőkút, és azt meg elfogadják, hogy hát ebből azért vannak, akik erőn felül részesednek, és közben azt gondolják, hogy az meg Orbán Viktorról elképzelhetetlen, hogy ő ebbe bármit csináljon, hiszen a Viktor, ő úgy érzi magát igazán jó, hogyha borospincében énekelhet sikamlós énekeket, útizik a fideszesekkel, és egyébként meg a legszívesebben egy csárdánál meg egy gulyáslevest enni. Tehát maga a Viktor az egy, az egy ilyen dolgoktól mentes személy, és szerintem addig, ameddig ezt a, ki, ezt a látszatot el tudják érni, Addig nem is baj néha, hogyha a Mészáros Lőrinc kapja meg a, a gyűlöletet. Tehát, hogy az sokkal fontosabb, hogy a, addig, ameddig Andin és Mészáros lőrinc és a jachton hergelődik valaki, addig nem azon hergelődik, hogy az Orbán Viktor mit épít. Nem a 60 pusztáról van szó, nem a Orbán család konkrét gazdagodásáról van szó, nem azokról a milliárdokról van szó, amiket az Orbán Viktor apja állami beruházásokon keresztül szerez és osztalékként kivesz, és ami ugye családjogilag is öröklődik a családban, vagy nem arról van szó, hogy Tibor Cistánon keresztül, Orbán Viktor konkrétan unokáin keresztül hogyan válnak generációkra milliárdossá, hanem arról van szó, hogy Várkonyi Andrea kávét iszik-e. Ugye András félszóval említette azt, hogy az egész Pesti kirohanásban
1: van egy olyan faktor is, egy olyan olvasat, egy olyan oldal, hogy Pesti László azért tűzhöz közel van, egy Fidesz, magát fideszesnek való emberről beszélünk, de azért hozzá nem csúran cseppent az a pár milliárd forint, ami nagyon sokak hoz ebben az egész rendszerben. És talán ez világos is, ami kicsit furcsa, akár hírfogyasztóként, akár hír, íróként hírszerzőként, hogy amikor valaki elkezd kibeszélni ebben a rezsimben, őt nagyon hamar a helyére szokták tenni, vagy azonnal elintézi a propaganda, vagy amennyire mi tudjuk, leszólnak, azt mondják, hogy oké, okay, eddig és ne tovább. Pesti pedig bejelentette, hogy turnézik a médiában és, és itt ott mindent elmond, és ezt fel fogja hajtani, és ezt fel fogja hajtani. Szerintetek miért nem szólnak rá Pesti Lehete Lehet-e azt mondani, hogy ő egy szelep azoknak, akik zavar az által emlegetett lőlő jelenség, vagy egyszerűen ennyire jellegtelennek tartják az egész történetet, hogy, hogy hagyják, hogy had éjen, és bekeretezik akként, hogy akkor tök jó, mert akkor le is választottuk Mészáros Lőrincet Orbán Viktorról, csak egy ilyen gazdag, beszélni nem tudó muftiként van ábrázolva.
2: Én nem, úgy még az előző témához szólnék hozzám, most tökre nem válaszol a kérdésedre, bocsánat. Hogy szerintem így mondjuk a társadalmi oldalról megnézni ezt a dolgot, és nem a Mészáros Lőrinc meg a Tiborcnak, a, hogy ő most mit vesz, és mire költ, és honnan költ. Szerintem nagyon leképezik egyébként ők a magyar társadalmat, tehát hogy, hogy azért is szerintem ezt simán eltűrik az emberek, és amúgy a korrupció, mint olyan, az nem akaszt ki embereket, tehát ez nem egy olyan ok, ami miatt ne szavaznánk a Fideszre, mert amíg a társadalmon is úgy élünk, hogy, hogy a békás Megyeri lakótelepen lakik valaki, de a legújabb BMW-vel jár, mert, mert neki mutatnia kell, hogy neki ez megvan, és hogy szerintem a, ezeknél a politikusoknál, ha már lehet őket így nevezni, ugyanez van, hogy mutatni kell azt, hogy mi, minket úgymond megáldott az Isten, és hogy mi, mi nekünk van, mi van jaktunk, és nekünk van klubunk, és nekünk van vagyonunk, mert az egyfajta ilyen, mint hogyha így aláírná azt, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy mi, amit csinálunk, az, az helyes, és az jó, mert hogy aki ott tesz, az az, az az pozitív dolgok fogják érni az életben, annak a családja egészséges lesz, és, és nagy vagyon lesz, és aki meg nem, és aki, aki szegény, vagy szűkölködik, az úgymond így ő maga tehet erről. És szerintem sok embernek ez talán még pont, hogy szimpatikus is. És azért is szavaznak a Fideszre, mert, mert egy erős pártra akarnak szavazni, akik olyan szinten erősek, hogy, hogy azt látják, hogy a tagjai, és akik hozzá tartoznak, azok jó életet élnek, és azt gondolják, hogy akkor én is jó életet élhetek majd.
1: De te mondjuk így magyarázod a különböző Armani Tricó, Szijjártó Péter posztoktól a, a, a Lürin storyig Igen,
2: Igen, szerintem ez egy abszolút nagyon tipikus magyar ratitű, a társadalomból tök mindegy, hogy amúgy én ki vagyok, mit csinálok, nekem honnan van a pénzem, amíg én azt tudom mutatni a szomszédomnak, hogy nekem ilyen ruháim vannak, és ilyen autóm van, és ilyen ételt eszek, és ide megyek nyaralni, addig én úgymond többet érek a, a többieknél. De, ez, de ez, ez
3: nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, pont, hogy a, a, a rendszer sikere ilyen értelemben bár irítséget szül, önmagában viszont bizonyíték arra, hogyha hozzánk csatlakozol, és ugye ahogyan beszéltél, ilyen értemben a roma mulatos zenéknek a klipvilága jutott eszembe a kis grófó hogyan áll be a különböző hatalmas luxus járgányok elé, és ugye vág föl erre a dologra. Ebben tényleg van valami. Igen, de ezen nincsen, bocsánat, de ezen nincsen ellentétben az, amit
1: például közben orbán Viktor mutat magáról, hogy az én itt vagyok a csárdában Cárdában veletek?
0: Ez ugyanaz, mint a szocializmus idején a Kádár rendszerben, hogy Kádár ugye egy alapvetően puritán ember volt, de közben pedig mind az elítát, amelyik a jobban élhetett, ugye, mint, a, mint az átlag, sokkal jobban, nyugati autóval járt külföldre utazhatott. Ő ugyanúgy mutatkozott egyébként Budapesten is, meg, meg vidéken is, tehát be tudta azonosítani a polgár és egyébként tényleg így felnéz rá, na, hát ez a, egyszer nekem sok pénzem lesz felülök a repülőre típusú dolog, és, és ebben van egy nagyon erős individualista vonal. Magyarország az kifejezetten individualista társadalom, a szomszédos országokhoz képes pláne. Ez is az oka egyébként annak, hogy, hogy ezt az egyenlős lenséget, ami van, tehát az, hogy az egy százalék birtokolja, társadalom 1 a Magyarország vagyonának 35 át ez csak Csillében, tehát ilyen dél-amerikai országokban van, jó, meg az Egyesült Államokban, Törökországban, de így a ez országon Európában ez nem jellemző, hogy ennek van egy legitimációja, ez pontosan emiatt van, hogy, hogy, hogy elfogadjuk erőcsukára, az egy identitás képző valami, egyébként a NER-en belül, tehát a gazdasági rendszeren is belül is, azért nem mindegy, hogy ki akar zsarolni egy olyan ember, akinek van egy 2 millió forintos gumicsónakja, vagy akinek egy 27 milliárd forintos jakja, Úgyhogy ez is részben a válasz arra, amit ugye kérdeztél, hogy miért nem zavarja Pesti Lászlónak a kijelentései, szerintem miért nem zavaróak. Ilyen kijelentések arról, hogy na van a mészáros, urincs, meg ez, meg az, meg urizálnak, meg micsoda buta emberek, de milyen drága cuccokban járnak. Ezek azért 2010 óta rendszeresen felbukkannak a jobboldali szavazók körében, soha semmilyen következménnyel nem jártak. Tehát szerintem részben ez is azok annak, hogy senkit nem zavar különösebben a Fideszben Pesti László kinyilatkoztatása, és a Fideszben amúgy nagyon sokan ö, úgy, úgy vannak ezzel, hogy hát az emberek irigyek, irigyek a sikerre, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván ennek is tudják be egyébként Pesti kirohanásait, hogy hát ő neki nem jött össze, hát kicsit ügyesebbnek kellett volna lenni.
1: De azért abban a helyzetben került a kormány idén nyáron, hogy erről kénytelen volt kommunikálni, akár csak a kormányinfókat idézzük fel azt, hogy Gulyás Gergész elején még a nyár elején még arról beszélt, hogy több tucat, vagy nem is tudom, mennyit mondott, hogy hány mészáros lőrint lenne szükség az országban. A nyár végére ott tartottunk, hogy azért egy kis is szükség lenne. A, amikor ez adás megjelenik, azt megelőző napon reggel volt a Magyar Nemzetben interjú kövérlászóval, aki meg szintén ezt a narratívát erőttette, hogy azért mindenki kezelje a helyén magát, megbánjon úgy a pénzével, Tulajdonképpen akkor van erről bármilyen koherens kormányzati kommunikáció, vagy ez majd szépen elsiklik, amint elkezdődik a politikai élet, és azért nem fektettek bele a rogám művek annyi energiát ennek az evangelizálásába, mert, mert úgyis lényegtelen, tulajdonképpen.
0: Ez egyben azt is jelenti ezek a kinyilatkoztatások, hogy, hogy elismerik azt, hogy ezek az emberek nem autonómak, tehát akár vállalkozóról van szó, bárkiről, tehát mi az, hogy beleszolgulás, Gergely, hogy egy önerőből gazdag lett vállalkozó, az mit csinál a saját pénzével. Másrészt, amit nem tudunk, hogy a belső méréseket, hogy mit mérnek a, a Fideszben, nyilván közrejátszhat az is, hogy van egy rossz gazdasági helyzet, infláció, tehát lehet, hogy érzékenyebbek ezekre a kérdésekre az emberek, tehát alapvetően van egy olyan hozzáállás, hogy megteheti a Fidesz ezt, sőt, erőt mutasson, mert, mert tud kormányozni, de ennek van egy ilyen feltétel rendszere, hogy ö, akkor engedem meg, hogy ilyen legyen a Fidesz, őt. Azt várom el, hogy eközben stabilitást is nyújtson nekem. És itt az a nagy kérdés, hogy most az emberek mit éreznek, ezt nem tudom, meg szerintem ezt korai még megmondani, hogy azt a stabilitást azt tudja nyújtani a Fidesz, amit egyébként az elmúlt években azért tudott, hiszen 2015 óta a társadalomnak az a része is még viszonylag jól élt, amelyik mondjuk 2015 előtt sokkal rosszabbul. Tehát itt, itt ez a kérdés, hogy hogy most ez változik-e, ezt nyilván belső mérések alapján tudják, vagy érzékelik.
2: És lehet, hogy ez ilyen nagyon önkritika is, de hogy lényegében szerintem ez egy kicsit ilyen inte- intellektuális diskurzus, és nem biztos, hogy egyébként a Fidesz szavazókbázisnak bázisnak a, az ilyen kemény magja, az í- erről beszélget otthon vidéken. Igazából. Tehát, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez annyira sok emberhez eljut. És mivel ugye nincs nagyon kritikus gondolkodásra nevelve a Fidesz szavazóbázis, ezért e, szerintem ők nem úgy állnak ez hozzá, hogy elő jön egy ember, aki elkezdi kritizálni a, az Orbán kormányt és, és az intézkedéseiket, és akkor elgondolkoznak rajta, hogy fú, akkor tényleg itt valami gáz van, hogyha már a saját emberek is ezt mondják, hanem Hát tök mindegy, mert az Orbán majd megmondja, hogy mit kell csinálni, és igazából így nekik, tehát hogy nem arra vannak neváve, hogy ők gondolkozzanak, és ők kritikusan megkérdőjelezzék azt a hatalmat, amit követnek. Szóval ilyen szempontból nem tudom, hogy kinek kéne... Kilépnie annárba, vagy, vagy kritikát megfogalmaznia, hogy, hogy ez tényleg átüssen.
3: Hát azt tudjuk, hogy mi az, ami, ami kritikaként allergiás rohamot vált ki a családnak az emlegetése. Tehát azt hiszem, a orbán és rogán családjainak a emlegetése az nyilván olyan vörös vonal, amit nem lehet átlépni. De szerintem túl gondoljuk, mi a, a kormányzati propaganda működésének, minden hatóságát. Tehát a rendszer arra épül, hogy a saját témáit sújkolja és a általa nem kedvelt témát hallgatja, és nyilván büntető hagyjáratokat végez olyanokkal szemben, akiknek a véleménye zavarja, de nincs ott minden helyen. Tehát nem lehet a szocializmus közléspolitikájához hasonlítani, ahol amikor cenzúra létezett, itt nem létezik cenzúra, itt az, hogy valaki a Facebookon mit mond, vagy akár saját felületen mit mond. Ugye a Pesti a kritikáját évekkel ezelőtt elmondta a Stumpf kollégának, a kritikáját megfogalmazhatta a Tusnádfürdőn, Bajer Zsolt társaságában. Az, hogy Bajer Zsolt autonóm módon szólhat be a sajátjai közül bárkinek, nyilván ritkán teszi, de ha meg akarja tenni, megteheti. Ez a rendszer azért nem elképesztően zárt a kommunikációjában, igen, van amire allergiás. Úgy látszik, hogy Pesti valamiért nem ütötte meg ezt a küszöböt, és én inkább azt gondolom, hogy nem is arról van szó, hogy, hogy ilyen érzelmi szerepet hagynak benne, hanem a nyílt diskurzus bizonyos részeit meghagyják, akkor pontosabbak lesznek a visszajelzések is, amiket mérnek. Tehát, hogyha olyan fokon elnyomják a a közbeszédet, hogy abban nem is jelennek meg ellentétes gondolatok, meg ellentétes témák, akkor nem is lenne mit mérni, és akkor vakká válnának. Szóval szerintem ilyen értelemben egyrészt nincs elég energiájuk, mindent ellenőrizni, kettő nem érzik fontosnak vagy elég hatékonynak mindennek az ellenőrzését, harmadrészt pedig profitálnak abból, hogyha azért diskurzusok maradnak.
0: Egy, egy olyan példa, bocsánat, egy kicsit egy jelen példa, hogy amire, ami viszont fontos nekik, az teljesen más, ugye Pesti Rászló mond valamit, oké, okay. de mond valamit, egy nem is tudom, államtitkár vagy miniszter a TikTokon a napelem kapcsán, ami mondjuk 200 ezer családot érint, és ott viszont látjuk, hogy pár nap múlva, hoppá, korrigál a Fidesz. Tehát igazából ezek, ezek a lényeges kérdések, amikor az emberek hát nem szimbolikus dolgokról, meg jaktokról, meg nem tudom miről beszélnek, hanem arra, hogy beruházott mondjuk több millió forintért nap-elembe, és vagy napelemes rendszerben, és hoppá, a kormány valamit mókol, és az neki nagyon fog fájni anyaginak, és ott ott érződik például rögtön egy korrigálás, is erre utaltam, hogy, hogy ezzel kell a nagyon a kormánynak, ugye egy erős államot akar megtestesíteni, a, 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 a ellentétben az amatőr ellenzékkel, ők nagyon profik, és, és ezek számítanak, ott ugye nem, nem az számít, hogy ki fideses, meg nem tudom, momentumos vagy tök mindegy, hanem megvette azt a napelemet, és, és ott érzi a bőrén. Vagy az internetadó volt mondjuk ilyen, ami ugye sokkal filéresebb, de vasárnapi boltzár. Vasárnapi boltzár, így van. De Tehát még
1: nyáron a Lázár Jánosféle reform Zéro Tolerancia dologban is volt egy ilyen oda visszahúzogálás amikor, amikor bedobtak egy olyan ami tényleg érinti az embereket, és látták, hogy ez nem úgy csapódik le, hogy lázárjós kinyilatkozat,
0: és úgy van. És ez, az indi, ez is meg az individualista tár- társadalom, tehát, hogy igen, én megcsátom a beruháztam, hát beruháztam, leszarom egyébként, hogy mi van, tőlem itt lehet diktatúra, és most nagyon sarkítok, de hát ezt azért tartsák be. Tehát ez a társadalmi szerződés tulajdonképpen egy- van egy ilyen megállapodás, és az az egésznek a gyökere, és ezért mondom, hogy ezek a szimbolikus ügyek, hát ezek pont nem érdekesek ennyire.
1: Köszönöm szépen, gyorsan még mielőtt tovább lépünk, helyreigazítom saját magam, mert Mandinernek adott interjút Kövér Lászl mint András mondott, azzal kapcsolatban, hogy hova helyezik ezeket az oligarchákat, azt a kérdés kapta, hogy ami az esetleges önkritikát illeti egyetértek gulyás Gergely, aki jelenlegi helyzetben mindenkitől sokkal nagyobb szerencséget várna és együtt a kisebb hajót is. És a válasz az volt, hogy mindig is egyetértettem ezzel, és nem azért, mert szégyelni kéne, ha valakinek sok pénze van, itt kapcsolódik arra, amit Noimu mondott, hanem azért, mert egy olyan történelmet megért országban, mint a miénk, akkor is méltósággal és bölcsességgel kellene viselni az átlagból való kiemelkedés szerencséjét, vagy Isteni adományát, ha mindennek semmi köze nem lenne a politikához, Egyúttal oda szurva, hogy van. Zárjuk itt ezt a témát. Köszönöm szépen, elmegyünk egy nagyon rövid reklám szünetre, ugyanis. A tegnapi napon a megjelenéshez képest elindult a vasfügöny című kulturális podcastunk kovács Bálinttal. átadom neki most gyorsan a szót, hogy ő mondja róla pár szót, és meg is lehet már hallgatni az első adás, amelyben aföldi róbet és eredényi balázs volt a vendégünk, a reklám után pedig folytatjuk.
4: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kulturális legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művészektől elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG új Podcastjében pont ide utazunk. A vasfüggönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban? Hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a XXI. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a TikTok korszakában? És mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bánint vagyok, ez pedig a Vas anya, a HVG Kulturális Podcastje.
1: A reklám előtt lezártuk a lőrinc gazdagodás, lőlőjelenség Pesti László sztorit. Most viszont menjünk tovább egy olyan témára, amit egyébként az előző fülkeadásban említettünk, az oktatásra. És azt látjuk, hogy miközben az Orbán tényleg hagyják lerohadni, lerohasztják ezt ugye mindenki úgy fogalmazza meg, amennyi rossz indulatot akar beletenni, de lényeg a lényeg, hogy épül le az oktatás és mineközben közben rengeteg pénz jut elit képzésre. És azért ebbe beletartoznak azok is, hogy itt-ott állami támogatással épülnek magániskolák, akkor oda helyi polgármesternek, nem tudom, kinek a gyereke odamegy, de itt nem is ez a fő téma, hanem sokkal inkább ami a nagyon látható része, az a közpénz 100 milliárdokkal kitömött Matthias Corvinus kollégium ez az, az MCC. Noemi, hosszan és sokszor foglalkoztál az MCC-vel. Legelőször talán pont a nagyon gyakorlati részére lennék kíváncsi, arra, hogy te neked volt lehetőséget beszélni olyanokkal, akik oda járnak. Hogyan néznek ki az ncc és diákok mindenapé, hogy kell elképzelni ezt az intézményt, annak hivatalos mi volt a szerint, és egyáltalán miben segít nekik ez az intézmény, és hogyan lehet bekerülni ebbe a körbe, amiben most rengeteg pénztől az állam.
2: Amúgy szerintem tök jó, hogy ebből a, ebből a szempontból közelítjük meg, mert pont most voltam fodrásznál múlt héten, és és fodrász, hogy mondta, hogy fú, most volt itt nála egy lány, aki most felvettek valami, valamilyen korvinus kollégium, valahova, és, és hát, hogy mennyire meglepődött ez a lány, mert hogy kicsit olyan, olyan fidesesnek tűnt az egész, vagy olyan, valahogy gyanús volt neki, hogy így milyen, milyen fiatalok vannak ott. És akkor így visszakérdeztem, hogy az MCC-re gondolsz, és mondja, hát szerintem igen, de hogy nem tudja. De hogy azt akarom ebből kihozni, hogy... Főleg úgy, hogy én is foglalkoztam ezzel többet, meg így újságíróként sokat beszélünk, hogy MCC. Nem biztos, hogy mindenki amúgy vágja, hogy ez micsoda, vagy pontosan akár még olyanok se, akik, akik ide jelentkeznek. Szóval az MCC ez egy olyan szakkollégium, ami egyébként iszonyatosan jó lehetőségeket biztosít a diákok számára. Hogy kell elképzelni? Hát én amikor ott voltam, és amúgy nem voltam ott nagyon sokat, szóval felteszem, hogy ez viszonylag gyakori, hogy én ott a Tasvezér utcai kampuszon beszélgettem diákokkal, és egyszer csak besétált az Orbán Balázs a kisfiával, és akkor ott mászkált, meg beszélgetett emberekkel, oda köszön nekünk is, hogy sziasztok, neki tegezi őt, és így jobban vannak vele, szóval, hogy azért van egy ilyen nagyon erős politikai hát jelenség, vagy, vagy jelen vannak ott olyan emberek, akiket mondjuk így, újságíróként számomra, én mondjuk nem szoktam sokszor találkozni az Orbán Balázsával, mert mondjuk nem az, adna nekem mondjuk interjút, vagy az HVG-szerkesztőségben, nem Úgy is adálnak. Közbe,
1: itt közbeszólok, mert, mert Orbán Balázs, nagyon-nagyon régóta akarjuk elhívni a Fülke x körülbelül fél évnyi munka van benne, és még mindig nem sikerül, de, de innen is jelzünk a Orbán Balázs hogy várjuk sok szeretettel a Fülke
2: Talán amit kiemelnék így az MCC-ből, ami én, én a Jani képzőm meg az ilyen fogalmak az amúgy nem szeretem használni, mert szerintem uh, túl erős, és egyébként nem produktív ilyen jelzőket rágatni főleg diákokra, akik, akik fiatalok. És, uh, szóval az MCC-ben sok olyan diák van, akik, akik uh, háttányosabb uh, Jönnek esetleg, vagy, vagy legalábbis nem egy budapesti ö, arisztokrata nem tudom, családból. És ezt nagyon jól kihasználja egyébként az MCC, hogy, ö, hogy nekik tök nagy szám az, alapból, hogy Pesten élhetnek egy, egy tök szuper kampuszon, az, hogy elmehetnek külföldi tanulmányutakra, utakra, mennek síelni, kaviárt szolgálnak fel előadásokon, tehát hogy rengeteg lehetőség van, amit egy egy átlagvidéki diák soha az életben nem tudna megkapni, még egy, még egy ilyen bármilyen más szakkoliban se tudna bekerülni. És nyilván ehhez feltétel az, hogy valakinek meg legyen az a tanulmányi színvonal, meg egyfajta intellektus, meg, meg kiállás, de hogy, hogy ez egy picit olyan, hogy és ez nem... Nem feltétlenül csak kritikával lehet ezt megfogalmazni, mert meg is kell érteni azt, hogy egy fiatal magyar miért menne el az MCC-be. Tehát szerintem azt mondani az MCC-sekre, hogy Jani Csárok és Szídni őket, annak nincs értelme, mert mert meg lehet érteni valaki, ha és szeretné a tehetségét, Kibontani. És hogy az Orbán Balás főként, aki ugye a kuratóraimnak is az elnök, erre érzett rá szerintem nagyon jól, hogy, hogy, hogy hogyan lehet, hogy egyrészt kell egyfajta utánpótlás, mert ugye senki nem él öröké, és, és kellenek a tertséges fiatalok, viszont hogyan fogjuk a tertséges fiatalokat magunkhoz édesgetni. Hát így, mert nincs más lehetőség. Igen, már ha máshol nincs lehetőség, csak ott, és ott viszont tényleg végtelen mennyiségű, akkor el fognak menni, de a diákok akkor is, ha nem biztos, hogy egyetértenek az ideológiával.
3: Olyan, mintha meg akarták volna csinálni a, a, a magyar Ceut, vagy legalábbis azt, amit ők a CEU-ról szoktak mondani. Aha, hogy a igen. Ceu az egy ilyen soft power, sok uh-huh. pénzt belerak, hoz uh-huh. külföldi diákokat, hoz külföldi oktatókat, itt akkor magához édesgeti egy egy új elitet, amit egyébként nem erőszakosan ideologizál, tehát hogy valójában megtűr vitát, megtűr olyan embereket, akik nem értenek vele egyet. Egyszerűen itt, ugye, ahogyan korábban a CEU volt, az egyedüli olyan intézmény, ahol amerikai diplomát kaphattál, és olyan körülmények között tanulhattál, az MCC egyedül maradt bizonyos színvonalú oktatás nyújtásának a lehetőségével, így aztán azok, akik szeretnének ilyen körülmények között tanulni, akik szeretnék a lehetőségeket megkapni arra, hogy utána külföldre úgy úgymond, Azokból sokan vannak, akik elfogadják, és amennyire én értem ez a közeg nem zárja ki őket, tehát hogy aki nem fideszes, és ott él abbal a lehetőséggel, hogy politológiát hallgasson, vagy pedig a magyar-német intézetben különböző rendezvényeket járjon, az mind megteheti, és ezek kevésbé vonalasak is. Egyébként meg pont azt csinálják, amivel mondom, a soros birodalmat vádolta annak idején a magyar kormány, hogy megfizetnek német volt politikusokat, párt alapítványi tagokat, akiken keresztül építik egyébként a soft power ezért nagyon vicces, hogy ehhez ugye könyvkiadót vásárolnak, ehhez aztán Bécsi kampuszt vásárolnak, igyekeznek Londonban megtelepedni, Brüsszelbe megtelepedni, tehát hogy voltak éppen tényleg úgy működik, mint a soros hálózat, ez az Orbán hálózat lementek, hogyha mind, ha, ha jól tudom. Tehát, hogy nem csak Budapest fókuszul ez hát her- hát, Erdélyben ér- is ér-
2: nyitottak, abszolút, ugye most, ugyan jött vissza. A vidék az elég neki. nekik. Ahogyan
3: Orbán Viktor jött vissza uh, tusnátfürdőről, ugye pont az erdei uh, intézményükben álltak meg.
0: De milyen érdekes, hogy Építik ezt az elitet, most fogadjuk el, hogy ez egy nem, nem egy annyi sárképző egyébként, ez abszolút egyetértek, elvileg egy versenyképes elitet építenek egy olyan országban, ami viszont teljesen úgy van programozva, hogy versenyhátrányban legyen. Tehát a, a gazdasági elit nem egy versenyhelyzetben van, pont ez az elit, amiről ugye beszélünk, Egyáltalán nincs piaci körülmények között, sőt, azok, akik piaci körülmények között akarnak mozogni, azokat kiszorítják. Az oktatásban azt látjuk, hogy egy tudásellenes társadalom van képülőben. Ez 2014-ben Orbán, Viktor elég világosan elmondta, hogy szakmunkásokra van szükség, nem arra, hogy egyetemre menjen a vidéki gyerek. Tehát kb. ez volt a kijelentés. Tehát, mintha párhuzamos ország létezne, és a kérdés az, hogy kinek termeli ezt az elitet. Ha tényleg elfogadjuk, hogy ez egy nyitott tudást szolgáló valami intézmény, azért látszik a kiadványaikból, hogy például a geopolitikai, külpolitikai témákban, nemzetközi kapcsolatokról, a szóval témában azért nagyon, hát hogy mondjam, egy oldalra billeg a mérleg, és olyan narratívákat ö, helyeznek előtérbe, ami, és próbálnak benyomni a mainstreambe, ami, ami nem feltétlen volt eddig ott, vagy nem ekkora hangsúlya, de, de fogadjuk, hogy ez egy teljesen nyitott történet, ilyen értelemben egy féle sztori, ö, csak pepítában. De hogy, hogy ezek az emberek aztán hol fognak dolgozni ezt a tudást, amit megszereznek, ezt külföldön fogják majd kamatoztatni, vagy azon a Magyarországon, vagy itt, ahol, ahol pedig, hát nekik is a gyerekeiket majd be kell rakni a közoktatásba, ha nem lesz elég pénzük, mert ha sok pénzük van, csak akkor tudják ugye magániskolába adni, és azokkal az emberekkel kell majd billelniük, vagy a projektjeiket azok az emberek fogják támogatni, akik pedig nem a piachoz, nem a versenyhez szocializálódtak. Tehát én ezt például, ezt nem tudom hova tenni, hogy ennek mi lesz a, a kifutása. És hát ott van még a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amiről ugye keveset beszélünk, a miniszterelnökség felügyelete alatt van, tehát az is egy érdekes dolog, hogy ha nem is, is képző az MCC, akkor vajon a Nemzeti közszolgálati Egyetem, illetve ahon, akik onnan kikerülnek, hát azokkal, ami lesz, vagy őket hova csatornázza be. Szerintem, szerintem
3: ugye az MCC-t nem lehet megérteni, anélkül, hogy a soft befolyásszerzés, európai és amerikai befolyásszerzést ne lássuk benne, tehát a, azt lehet látni, hogy az elmúlt években a külpolitikai, vagy a külpolitikai stratégiát Orbán Viktor egyre inkább elvonta a külügyminisztériumtól a miniszterelnökség alá, Ugye Orbán Balázs nevével úgy dobálózunk, mintha közkincs lenne tudni, hogy ki a, ki, kiről van szó. Szerintem ez azért egy ilyen politikai magas képzettség kell azért hozzá nem a legláthatóbb politikus, miközben egy nagyon fontos politikus, a Orbán Viktornak a nem rokoni politikai igazgatója, a miniszterelnökségen dolgozik és az MCC-t vezeti. Tehát az MCC-nek még egy ilyen furcsa dolga, hogy nem lehet látni, hogy hol ér véget a politika és hol kezdődik az MCC, hol ér véget a diplomáciai szolgálat és hol kezdődik az MCC, hol ér véget az oktatás ügy, és hol kezdődik az MCC, tehát ezek mind-mind össze vannak mosva. Ezért mondom, hogy úgy Soros, hogy az a fajta Soros, amivel vádolták a Sorost, miközben a Soros ND sokkal letisztultabban, vagy a különböző szervezeteit elválasztva és leválasztva csinálja. Tehát, hogy tényleg az elvek kapcsolják össze az intézményeket, és nem a... A nem, nem, e, nem e, 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 ja A, 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 a soros, soros esetében. Ilyen, így, tehát, itt, hogy... itt egyedül az érdekek azok, amik a kapcsolatot hozzák.
2: Meg hát azért van egy nagyon tudatos része is az MCC-nek, tehát most már nagyon kinötte a magát, és rengeteg, általános iskoláltalá kezdve van ilyen vezetőképzői képzőjük, tehát, hogy hatalmas, nagy területeket ölelnek fel, azért azt, a janicsárképzőt erősnek tartom, azért azt nem mondám, hogy ez egy teljesen szabad közeg, és tök nyitottak a kritikus gondolkodásra, mert hogy, 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 a, hogy kiválasztanak embereket, tehát, hogy valamilyen szinten ezért figyelik ott a fiatalokat, hogy kiben van potenciál, és van egy ilyen kis mag, akiket, akiket így, hát már most is lehet tudni bizonyos emberekről, hogy ők ilyen úgymond kiválasztottak, ami ezt a fajta elitizmust csak még jobban erősíti, és hát nem feltétlenül, tehát egy társadalom szempontjából nem feltétlenül egy... Um, hogy is mondjam, progresszív gondolkodásmód az, hogy bizonyos embereket így kiválasztunk, hogy majd ő lesz a nem tudom következő valaki. Én is ismerek olyan diákot, aki már most valami minisztériumban dolgozik, úgyhogy még nem tudom, első-másodéves hallgató az egyetemen. Tehát azt ők is bevallják, hogy azért ez tud egy gyorsító pálya lenni ilyen-olyan minisztériumokba, és e, sokkal könnyebb, úgymond ez így ilyen kaszténk, hogy már fiatalon megnézik az embert. Ugye egy 19-20-21 évesen azért még sokkal könnyebb formálni valakinek a, a, a szemléletét, és ilyenkor keresik az emberek igazán azt, hogy ki vagyok én, mibe hiszek, mit akarok. Ha ilyenkor egy ilyen közegbe bekerülsz, akkor nagyon valószínűséggel ebben benne is fogsz maradni, ezért a Fidesz is egy ilyesmi ö, szakkoliból nőtte ki magát.
1: És ne felejtsük el az is, hogy azért a szemléletformálás azért ennél jóval okosabbak, tehát itt nem az van, hogy bemennek és bekapcsolják az M1-et, és minden nap az megy a hangszóróból, hanem itt azért ez megvan, megvan mögötte a könyv, megvan mögötte az előadás, megvan mögötte a vita, a beszélgetés, tehát itt a szemléletformás is egy sokkal óvatosabb, sokkal finomabb módon, tehát sokkal inkább a soft power kimerítve történik. Ez még két dolgot hozzáfűznék, az egyik az, hogy, hogy mennyire furcsa az, hogy ugye az oktatásról szokás ugye trad- tradicionálisan úgy beszélni, hogy ez a, ez a társadalmi mobilitásnak egy eszköze, ez a felzárkózásnak egy eszköze. És itt, mintha kimaradna egy lépés, és nem arról van szó, hogy hogy alapvetően emeljük az oktatás színvonalát, és elérhetővé tesszük azt, hogy ezer vidéki gyerek feljöjjön Budapestre, kapjon ezer kollégiumi helyet és ezer lehetőséget, hogy valamit elérjen, hanem kap egy nagy lehetőséget, de egyből fellökjük, kikerülve ezt az egész köztes részt, a felzárkózás részt, és oda, hova mi akarjuk látni. Ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsán. Hát
2: ez az elitizmusnak a lényege, hogy az, hogy ez egy kiváltság, hogy valaki ide bekerült, az kiváltság neked. Hát, hogy te színvonalas oktatásban részesülsz, ez neked amúgy nem járna. És, és azok is, akik ide bekerülnek, azért van, nem tudom, öt kör, Tehát így szörnyetősen úgymond okosnak kell lenni, vagy magas kell rendelkezni, vagy olyan kompetenciákkal, ami nincs mindenkinek meg. Ez nem jelenti azt, Mások nem intelligensek, vagy ne érhetnének el sokat, de ugye erre építi a Fidesz az egész társadalmat ilyen törésvonalakra, hogy vannak a kiváltságosak, az elit, akik majd a vezetők lesznek, és ott van a többi nagy nép, és azok meg tök mindegy, nekik nem kell tanulniuk.
0: A magyar szocialista munkáspárt nem akarom megint így a analógiát hozni, de hát amikor az 50-es évek után ugye kisze- kiemelték vidékről a, ugyanúgy az értelmesebb, bokosabb embereket, és ugye be- be- megszűnt az a hát nem liberális, de mondjuk nem kommunista, ez a, a polgári létek, és megteremtették a saját értelmiségüket, és ott is nagyon sok ember, aki egyébként nem jutott volna hozzá ez a lehetőséghez, de értelmes volt, okos volt, intelligens, az, az, az helyet kapott és, és befuthatott. Tehát valami ilyesmit látok egyébként, meg a Fidesz sosem volt erőszakos, tehát azt hiszem, az nagyon fontos, hogy semmiben, tehát sem a vidéki hálózatépítésben, sem ebben egészen máshogy integrálja a társadalmat, és, és gondolkozik, egy, tehát olyan komplexen gondolkozik és cselekszik, ami tényleg az ellenzékre sosem volt jellemző, és ebbe az, egész, ebbe az egészbe kell értelmezni nyilván ezt az MCC-s történetet is, hogy ez is egy része, tehát nem csak software, hanem tényleg az, hogy megpróbálják ezt az utánpótlást biztosítani. Orbán utalt is rá, hogy majd ő nem lesz, akkor már vannak a fiatalok. Itt persze kérdés, hogy valóban lehet-e Orbán törökölni, úgymond, vagy az Orbáni rezsim ez tovább lehet. Igen, nem
3: nagyon látszik egyébként, hogy nagyon merne átadni konkrét fontos pozíciót magától, inkább magához húzza, tehát ahogyan centralizálja a kormányát. De egyébként ugye te az individualizmussal beszéltél, ugye ennek egy másik része a szolidaritás teljes megtagadása, ami amúgy sem volt erős a magyar társadalomban, és én ilyen értelemben az oktatásügyet és az egészségügyet is úgy látom, ahol az adórendszeren keresztül a tehetőseknek a zsebébe sokkal többet hagynak, és ezzel megadják azt az anyagi lehetőséget, amivel te kompenzálod a szar oktatásügyet. Tehát úgy van az egész kitalálva, hogy aki nem tud megengedni magának plusz szolgáltatást, az a rossz minőségű államiban van, és majd lesz ö, ö, ugye, szakmunkása az akutgyárakban, ahol meg az aktívak, a jól keresők dolgoznak, ennek a rendszernek a haszonélvezői, akik napelemet tudnak fölrakni a házukra egyébként attól függetlenül, hogy Momentumra vagy Fideszre szavaznak, ugye az előbb mondtad ezt a példát, illetve meg tudják engedni maguknak, hogy amikor baj van, akkor magánorvoshoz fordulnak, és amikor a gyerek iskolába megy, akkor látva azt, hogy milyen színvonal az angoltanár vagy a tanár délután plusz angolórát és órát vesz, ez meg ugye kvázi kompenzálva van, ugyanannyit fizet az ápolónő adót, mint az orvos adót, és az orvos a pénzéből meg fogja tudni venni ezt az angoltanárt, az ápolónő meg nem, így aztán voltaképpen ilyen értelemben meg is szüntette azt a társadalmi mobilitást, ami az oktatás oktatásügynek a része lenne, viszont a másik oldalon lehetővé tette azt, hogy aki tehetős, az voltaképpen extra órákon keresztül hozzájut ahhoz az oktatási színvonalhoz, amit elvár a gyerekeiktől. De akkor beszéljünk is erről, mert nagyon sokat jött fel ez az individualizmus. Ezeket
1: a példákat nagyon jól ismerjük arról, hogy hogy milyen individuális lehetőségek vannak, és hogy egy csomó más program is, ha megnézed a csokót, meg akármi, minden arra van felépítve, hogy mit kell megtegyek azért, hogy én a lehető legtöbb részesedést kapjam, és a legnagyobb kényelemben én éljek. És ez azért nagyon mókás, vagy hát szomorú, attól függ, hogy ki milyen euh, szemüvegen keresztül akarja nézni az adott napon, hogy ez pont az a rendszer csinálja, aki mindeközben családot, nemzetet, összetartás prédikál a saját táborán belül, és ott van a hét Orbán-Viktori tábla, vagy idézet, és abban is az, hogy izé őrhely, senki nincs egyedül, minden meccs adik tart, amíg mi meg nem nyerjük, stb. Hogy összességében, ha megnézzük azt, hogy van egy ilyen üzenet, amit prédikál azoknak, akik valójában leszakadnak ebben a rendszerben. És van ez az üzenet, ami egyáltalán nem rezonál azoknál, akik meg a rendszernek a jó oldalán élnek. Hogy ma kinek a pártja a Fidesz? kinek mit ajánl, és kinek mond igazat, akár magáról, akár kommunikációs szinten.
2: Fú, nehéz. Ugye, és erről is beszéltünk még korábban, hogy a Fidesznek nem feltétlenül van egy ideológiája, vagy vagy nincs egy ilyen meghatározó ideológia, hanem inkább ugye a hatalom megszerző, vagy most már megtartása és megerősítése a cél, szóval ilyen szempontból én nem gondolom, hogy a Fidesznek van egy ilyen célközönsége, vagy vagy nem feltétlenül gondolkoznak emberekben, szerintem. És hát ugye, amit nagyon sűrűn hallani, ez a, hogy hát nincs jobb, vagy hogy minden más, ami van, az az nem annyira számottevő, és akkor, és ugye hát ez is, hogy, hogy az emberek többsége, ezt nem kritikaként mondom, mert szerintem mindannyian ilyenek vagyunk valamilyen szinten, hogy, hogy tartozni akarunk egy közösséghez. Mondjuk, hogyha a gimnáziumban, nem tudom, kidobóst játszunk, és, és valakit nem választanak be a csapatba, akkor rosszul érzed magad, és szeretnéd, hogy abba a csapatba választanak be, ahol a jó, nem tudom, sportolók vannak, mert a győztes csapatba akarsz benne lenni, és szerintem a Fidesz szavazók is egy picit ilyenek.
3: A, egy orosz újságírónak olvastam egyszer egy cikkét a Putyini Ideológiamentes rendszerről, és azt írta, hogy az a putini rendszer kínálata az embereinek, hogy velünk gyűlölhetsz. Gyűlölhetsz másokat, gyűlölhetsz migránsokat, gyűlölhetsz melegeket, gyűlölhetsz liberálisokat, gyűlölhetsz brüsszelitákat, tehát, hogy valójában nincs egy koherens világkép, de meghív, a másokra való haragra.
0: Az biztos, hogy, hogy, hogy már szó volt róla, hogy nagyon sokan anyagilag egyszer jobban jártak a fidesz akár a felső középosztály néző, akár a középosztályt, és az alsó középosztály is. Egyébként erre vannak kutatások, hogy még a közmunka is ilyen szempontból jó találmánya volt a Fidesznek, és nyilván az alsó rétek, tehát a leszakadó réteg az egy nagyon erős függőségben él, ugye nem jut olyan információkhoz, amiben mondjuk a városi lakosság, vagy a, a városiak, tehát hozzájuk el jutnak bizonyos kritikák, vagy nem, nem így gondolkodnak, nem, nem is gondolkodnak feltétlenül, és ezt most nem negatív értelemben mondom, nem lenézem őket, csak hogy teljesen más ilyen kommunikációs térben élnek, hogy nyilván helyi szinten dőlnek el a dolgok, nagyon erős a Fidesznek ez a vidéki hálózata. Itt tényleg, hogy mennyi pénzt tud ezekbe a hálózatokba becsatornázni, ugyanis ezek az emberek sokszor azért nem szavaznak az ellenzékre, és azért maradnak a kormányoldalon, mert azt tapasztalták az elmúlt években, hogy jobb lett a sorsuk, és hogyha esetleg más valaki jönne, akkor azt tényleg beengedne a migránsokat, az idegeneket, akkor elveszítenék azt is, ami, azt a kicsit, ami még van, tehát sokan ezért gondolkodnak, itt nagyon sok vállalkozó volt egyébként, szerintem, vagy vállalkozó kkv is van a Fidesz szavazók, közé, kö, Fidesz szavazók között, akik, akik pedig azért, mert egyfajta stabilitás lennak. Tehát én, én továbbra is azt mondom, hogy stabilitás kínál a Fidesz, ezt valamilyen szinten meg is teremti nyilván úgy is, hogy ilyen külső ellenségeket kéne és akkor ebben a... Harcban így úgy tűnik, mint hogyha amúgy tényleg itt valami háború lenne, és de, de még mindig felkerünk, és el tudunk menni dolgozni, vagy, vagy bármit tudunk csinálni, mert, mert nem kaszabolnak le minket az utcán. Tehát ezt szerintem jól tud, fent tudja tartani, és itt tényleg ez a kérdés, hogy vagy szerintem ezen múlik a helyzet, hogy ez mennyi, mennyire változik majd meg a jövőben. Ugye azt látjuk, hogy például az inflációjában volt ilyen rekordmagas, nem hatotta meg különösen az embereket, és ez, ez pedig részben amiatt van, a Fidesz szavazókat, ez amiatt van, mert amúgy a propaganda pedig nagyon erős, oda nagyon sok pénz megy, és tényleg elhitték azt az üzenetet, hogy ha vannak is bajok, ha ez a stabilitás egy picit veszélybe is került, ez egy külső tényező miatt van, nem a kormány tehát volna, sőt a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a veszélyek, ezek ne legyenek annyira veszélyesek. Tehát én ebben látom, úgy a Fidesznek a sikerét, és tényleg ez, ami ugye, bár beszélgetés elén volt, hogy van egy ilyen társadalmi konszenzus, hogy oké, okay, azt csinálsz, amit akarsz, lophatsz, jaktozhatsz, de, de legyen meg ez a fajta stabilitás. 2010 után nem erre vártak leginkább az emberek, hogy hogy, hogy, hogy ebből a 90-es éveket jellemző, illetve kicsit a 2000-es éveket jellemző ilyen összevizsaságból kapjanak egy ilyen stabil dolgot. Pontosan ezért a napelemes történetek ezért veszélyesek a fidesz nézve, mert ott, ott, ott nagyon jól tetten érhető, hogy hoppá, ez a stabilitás, ez, ez kicsit megdőlni látszik, vagy amikor nem lehet benzin kapni a benzinkutakon Tehát itt lesz a nagy kérdés, hogy ezekben a dolgban hogy tud majd bizonyítani a Fidesz.
2: Meg azért nem a, a személyi kultusz, ez egy nagyon motívuma a Fidesznek. Tehát a Fidesz az valamennyire így Orbán Viktorral egyenlő, és, és a magyar történelem során szinte mindig egy erős férfi vezető volt, akit az emberek követni akartak. De nem igazán vagyunk szerintem arra rá nevelve, vagy hozzászoktatva, hogy, hogy ez máshogy is lehet. És oké, okay, hogy, hogy inflációban nincs benzin, nagyon drágák az élelmiszerek, van egy erős, macsó férfi, aki azt mondja, hogy semmi baj, minden oké, mi jobban tudjuk, mi megvédünk. És tényleg például ebből a szempontból még nagyon érdekes az, hogy rengeteg idős, nyugdíjas nagymama szavaz például az Orbán Viktorra, én is ismerek személyesen is több ilyen nénit, és hihetetlen az, hogy tehát, és és ez tényleg nem negatív, vagy nem úgy mondom, hogy most őket bántsam, de hogy ha őket megkérdezed arra, hogy miért szavaznak a Fideszre, meg hogyan szavaznak, mert az Orbán Viktor milyen egy aranyos gyerek, és milyen helyes, és hogy lejött, és nem tudom, kezet fogott meg. Te, szóval, hogy, hogy ők igazából nem nézik meg a, a Fidesz politikai programját, vagy hogy kik vannak ha, még. Ha van. lendesen Vagy én. igen. <laughs> Tehát, hogy az Orbán Viktornak a személye, az a kulcsmotívum, hogyha ő nem lenne, akkor nem tudom, hogy... hogy hogy akkor ez hogyan változna, meg szerintem akkor lenne egy igazán nagy törés valószínűleg. Akkor
0: Rougán arra mondanánk, hogy milyen kis aranyos gyerek. <gül> <gül> de egyébként ez nagyon érdekes,
1: hogy beszéltünk az MCC apropóján is arról, hogy tovább örökítés meg hasonlók, és szerintem ebben a gondolatban egyébként az a rettentő veszélyes, hogy, hogy ebben azok is, akik kritikusai rendszernek elkényelmesedhetnek, hogy á, Orbán, 2030, 2014-ben tök mind, de utána majd jönnek a fiatalok azért, ők már valami kritikusak lesznek, ők már itt lesz egy ilyen belső átalakulás. És ugye ez a legvégső, tehát még a fú, hát mikor volt, amikor a Szergei Guriával beszélgettem a spindiktátorokraim, amit itt a házban adtunk ki. A, aki azt mondta, hogy ez az utolsó fázis, amikor már így beletörődnek az országba, hogy azt mondják, jó, majd megreformálja magát a rendszer, vagy megreformáljuk belülről, ez azért ilyen sokadik fázis a dologban. Mindjárt megyünk tovább az utolsó témára az adásnak. Ha valaki nagyon lelombozott volna, az ne csüggedjen, ugyanis jövő csütörtökön indul a HVG Wellbeing podcastja, amit a műsorvezető Bánhalmi Kata fog bemutatni a következő kis spotban, utána itt vagyunk, és folytatjuk és befejezzük az adást.
3: Hogy vagy? Tesszük fel, és
4: kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól, halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HWG hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ.
3: Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy-egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhess magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Kösz
4: a HVG Új Wellbeing podcastja.
1: És menjünk rá az utolsó nagyobb kérdéskörünkre, témánkra, mert az MCC-ről eddig alapvetően úgy beszéltünk, mint egy oktatási, elitképző, utánpótlásképző intézményről, de ezért az MCC-nek a maga agytrösztjével, Scruton kávéházával, fesztiváljával van egy másik arculata is, és az az arculata már egy olyan katujába kerül, ahol ott van az Alapjogokért Központ, amit ismert az ember, a XXI. század intézet, egy csomó fideses alapítvány, kutatóközpont, think tank, stb. És ugyanide lehet tenni, meg annyi, és erős volt szó fél mondattal, könyvkiadó, ahol szaporodnak azok a kötetek, amelyek a Fidesz és az Orbán Viktor sikerét megmagyarázzák, így vagy úgy valahogy sose beszélnek a diktatórikus eszközökről, csak arról, hogy milyen politikai sikerek járnak ezzel, és ezekhez társul meg annyi, a szípektől elkezdve, tényleg annyi konferencia, hogy ha most ránézzünk a naptárra, akkor 52 hétnyi programunk van e, itt vagyott az országban, vagy akár külföldön. És azt is, hogy ezek rengeteg adófizetői pénzbe kerülnek ezeknek a kitömése, működtetése. Végső soron a mai adásban arról szeretnék beszélgetni, hogy ti hogyan értelmezitek ezeknek az intézményeknek, eseményeknek, személyeknek a létjogosultságát. És mondok talán opciókat is, hogy hogy keretek közé tegyük, hogy ez egyfajta elitlegitimáció vagy vízió képzés, egy vízió és, és ideológia nélküli rendszernek, tehát előbb van meg a rendszer és utána rakjuk mögé a tartalmat, vagy ez tényleg a pénz átmosásáról szól, hogy veszítse el a közpénz jellegét, és legyen a haveroknál, vagy ennek van egy olyan olvasata, amit a Sorosos Párhozomnál említettünk, hogy a liberális elitet, ez a sokat említett, és az Orbán Viktort annó nem szerető, kitagadó, és ez az őt frusztráló liberális elitet ellen súlyozni, vagy ez egy tök organikus dolog, hogy egy rendszernek, ami 13 éve hatalomban van, kialakul egy ilyen kánonja, elitje.
2: Fú, szerintem mindegyikben van egy kis... Öm... Igazság valószínűleg ezek között az opciók között, aminket mondtál. megfigyelte, hogy ugye a liberális értékek vagy ideológiák, azok mindig, tehát hogy a, hogy a, a baloldali liberális emberek mindig nagyon értékvezéreltek ebből a szempontból. Tehát hogy ott tényleg ilyen, szerintem vannak ilyen alap Értékek, amik mentén az emberek gondolkoznak, amik nagyon fontosak számukra. És a jobb jobboldalom, vagy hát nem tudom, mennyire lehet jobboldalnak nevezni a Fidesz, de hogy mivel ugye annyira csak arra mentek rá, hogy az hatalmukat megerősítsék, önmaguknak is egyfajtában ellent mondanak, vagy mondtak, tehát az Orbán is, amikor kezdte, azért még nem úgy gondolkozott, vagy nem úgy beszélt, mint most. Úgyhogy én inkább arra tippelnék, hogy, hogy igen, ráhúzni egy, egyfajta ideológiát erre az egész rendszerre utólag. És amit nagyon sokszor látok, ez a, ez a patrióta szó. Tehát hogy ott kezdve hogy, hogy patrióta környezetvédelem, mindenre ezt ráhúzzák, és akkor ez egyfajta ilyen, ilyen nemzeti identitás, és ilyen hamis hazaszeretet, szerűséget próbálnak erre ráhúzni, mint hogyha ők ebből az ideológiából építkeznének, vagy, vagy cselekednének, ami hát szerintem valószínűleg nem így van. Tehát, hogy igen kell, szerintem az egy egyfajta intellektuális élelmet biztosítani, ami, amire majd ők tudnak építkezni. Szóval ez is szerintem egy kicsit így a hagyatéknak a, a tovább rökítése.
0: Én egy picit ebben látok egy ilyen orosz modellt. Oroszországban van az, hogy hát a civil szervezetek, tehát ilyen NGO-k működnek, de azok abszolút a, a kormányzat támogatásával, ugye külföldről nem is kaphatnak pénzt, és akkor itt tulajdonképpen a Krem finanszíroz egy csomó olyan szervezetet, ami látszólag ilyen független, akár ilyen think tank, akár vallási szervezet. És nagyon sok a hasonlóság ezekben, tehát azok az ottani szervezetek is külföldön, illetve belföldön, tehát Oroszországban a magyarázó, megmondó emberként, szakértőként is ö, ö, képbe kerülnek, a sajtóban nyilatkoznak, és ugye egy ilyen szoftpávert is betöltenek külföldön, nyilván más egy orosz softpaver, meg egy, egy magyar, de, de ebben szerintem nagyon sokban hasonlít a, hasonlítanak ezek a magyar szervezetek. És azt újságíróként azért láttam, és ez régen, mondjuk 2015 előtt felhívtunk egy, egy, nem tudom, egy szakértőt, jogvédőt, vagy teljesen mindegy, egy jogászt akár. Akkor, akkor sokkal több olyan szereplő volt a sajtóban, nyilván a közmédiában, és akik tényleg úgymond függezlenek voltak a saját területén. És a Fidesz nagyon tudatosan ahogy mondom, az orosz modellben is ezeket, hát itt teljesen becsatornáztat, a saját maga építi fel. Nagyon sokszor ezek tényleg arra szolgálnak, hogy, hogy narratívát vigyenek a közmédiában, azok, a közmédiában, azokban a csatornákban, ahol a Fidesz ugye kommunikál, és mint értelmiségi lépjenek fel, és így beszéltünk arról, hogy egy hogy vidéken nagyon sokan nem jutnak el az információkhoz, vagy buborékban, laknak, buborékban élnek, hozzáteszem, ez ugyanúgy igaz egyébként a nem jobb oldali magyar értelmiségre is, hogy nem feltétlen tájékozottak, nem olvasnak széles körülön, és sokszor tényleg egyoldalúan kapnak információkat, tehát ez egy általános jelenség. A Fidesz nyilván felismerte, és akkor szállítja úgymond az okos emberek véleményét és nagyon sokszor ezek az emberek egyébként nem hazudnak, vagy ilyesmi, csak egyszerűen azt a részét mutatják be a történetnek, ami, ami, ami számukra előnyös. Nagyon érdekes, például a futottam be egy ilyenbe, az egyik, az alapjogokért, vagy valamelyik ilyen, ilyen úgy van, ilyen kormány közeli ö, szakértő beszélt arról, hogy a Trump elleni Donald Trump elleni eljárásokat egy Harvardi, nagyon híres Harvardon ö, tanító professzor ízekre szette, hogy hát azaz az, az, azok miért ö, mennek szemben mondjuk a jogállammal, vagy ugye egyáltalán miért ö, problémásak. Aztán nézegettem nézegedtem, utána néztem a Harvardi professzornak tényleg egy nagy nem ember volt, csak azt elfelejtett megemlíteni a szakértő, hogy Donald Trump egyik ügyvédje. <gül> Tehát, hogy, ö, ezeknek, a,
1: ezeknek a szavaknak súlya van. Tehát azt mondod, hogy a Persze professzor, persze, professzor. Így van, és itt is ez
0: vagy hogy alapjogokért központ, tehát ez, hogy hangzik, meg meg, migrációkutatóintézet is van talán, de, és, és nem is gondolom azt, hogy ezek feltétlenül rossz alapanyagból dolgoznának, hogy hülyeséget mondanak a századvégnek, például olyan érdekes kutatásai voltak, ami Európára vonatkozik. Tehát nem... Itt nem arról van szó feltétlen, hogy ezek, ezek nem szakmai munkát végeznek, de az, hogy mi, mit, mit, uh, mire teszik a hangsúlyt, uh, hogy interpretálják a politikai döntéseket, vagy a közpolitikai döntéseket, azokban van jelentőségük. Szerintem e- ezt a szerepet töltik be, illetve hát azért felejtsük el, itt el kell tartani egy csomó embert, tehát hogy egy hogy, uh, kifizető hely. Hozzáteszem, ugyanezt nyilván megcsinálta 2010 előtt egyébként az mszp is, tehát azért nyilvánvaló, hogy akár akadémiai szinten, akár itt-ott Megvoltak azok a kifizető helyek, csak hát itt, itt, itt inkább úgy mondanám, hogy a Tramborinok is élnek be a medencébe, tehát látványosabb az egész.
3: Hát illetve nem hoztak létre azért teljesen ö, állami pénzen párányításon függetlennek tűnő szervezeteket. Tehát az a dolog, hogy van egy. Media Watchdog NGO, tehát egy a média függetlenségén örködő civil szervezet, és akkor létrehoznak ezzel egy párhuzamos média függetlenségen dolgozó civil szervezetet, aminek az a feladata, hogy a független sajtóban lévő elhajlásokról kommunikáljon kizárólag az ugye nem teljesen egyedi találmány, hiszen az oroszok is kitalálták, és mások is, de ugye ennek a félrevezetésről szól, hogy ugye nem tudom feltétlenül, hogy melyik a független és melyik nem, melyik az, amelyik befolyásmentesen mondja, főleg azért is, mert ugye az állam által létrehozott is vádolja a másikat befolyásoltsággal, ugye, soros ügynöközéssel, tehát, hogy nehéz ebből kitalálni, jó a külföld megtévesztésére, jó egyébként különböző olyan rankingek megtévesztésére, ahol, mit tudom, én akár csak egy valamilyen algoritmus próbálja nézni, hogy független vagy állami a szereplő, nem lehet, tehát hogy, hogy jól lehet vele ezt a bujócskát játszani. És azért ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor kormánya nem csak az van, hogy 13 év után esetleg belefáradt volna, hogy nincsen megfelelő elméleti alátámasztottsága, hanem az elmúlt években rendkívül elszigetelődött. Kiesett a párt családjából, a másodikból, amiben benne volt a harmadikra, amire vágyott nem tudta összehozni, főleg azért, mert nem értenek egyet ezek a szervezetek azért sok fontos kérdésben. Pillanatnyilag Orbán Viktor a szélére került az európai főpolitikai gondolkodásnak, ezt kell valami fajta képpen palástolni és úgy tennie, mintha a középpontba lenne, ezért van demográfiai csúcs, meg szipek, meg az MCC hívja meg elképesztő pénzeket mozgósítva, az amerikai és nyugat-európai embereket, Tucker Carlson-t itt úgy fogadták, mint hogyha nem egy hazugságon ért, mint kiderült, toxikus férfi környezetet maga körül teremtő... Egyébként Donald Trumpot is megtagadó. Donald Trumpot megtagadó, hát abszolút, bukott neki ember is lenne. Ilyen,
2: ő is egy ilyen elvtelen valaki, nem? Tehát hogy ne, neki nincsenek amúgy álvei, hanem ő is egy ilyen opportunista, valaki, aki...
1: Igen, csak ez a különbség, hogy ő egy médiamunkás. Tehát, hogy mit én az, az, hogy a Fox News, miután kiderült az egész Fox News botránya amiben a takar is benne volt, hogy valójában tök más gondoltak, mint amit prédikáltak, az, az motiválja, hogy Trump kap olyan megtekintési számokat, amivel egy hirdetőhöz oda mész, hogy hát, ha Trumpról tudósítunk, akkor háromszor annyi megtekintésünk lesz, az, szerint, hogy háromszor annyi pénzért tudjuk eladni a hirdetést, most nyilván sarkítok. Abban van egy ilyen logika azért Orbánéknél, az egy nagyon érdekes dolog, hogy megnézzük az északi féltekén, maradt a Trump és a republikánus oldal, maradtak a türkök, kipcsakok, maradt Putyin és valamennyire Kína, amit ugye még tarkít az, hogy egyébként Kína-Amerikával milyenben van, Tehát fejünk felett lévő dolgok vannak még, és ugye Orbán arra játszik nagyon régóta, és most jövőre is azért lesz fogjuk látni az LP választáson, hogy valahogy az ő irányvonal, amiben egyébként a republikánusokkal együtt van az úgynevezett nyugati világban, az valahogy megjelenjen ebben az egész körben, csak hogy ő ezt azzal rontotta el, kökerestül az elszigetelődés véget, hogy, hogy Putyin mellett tette a voksát. egészen addig, már egyébként ugye szakításnál rettentően elszigetelődött és nehéz lett, de ott még lehetett pózolni Melónival, ott még lehetett menni különböző dél-európai országba. A háború kitörése óta erről szó nincs,
3: és, és ez az ideológiai burok maradt, hogyha valamit fel akar rajzolni magának. Hát ezért keres olyan szubtrendeket, amire rá tud ülni, amivel mondjuk Melónit nagy nehezen el tudja rángatni, Budapestre, azért az feltűnő, hogy Giorgia Meloni hónapokkal korábban járt Berlinben a szociáldemokrata kancellárnál, mint Orbán Viktornál, tehát vannak olyan kereszténységre hivatkozások, olyan családnak álcázott ö, homofóbiák, ö, és ö, hát igen, ö, alapvetően az iszlámfóbiának át, ö, 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 az álcázása a migráció kérdésben, amire megpróbált rendekre fölülni Orbán Viktor, hogy valamilyen fokon itt ö, tudjon nyújtani egy vörös szőnyeget olyanoknak, akik otthon úgy érzik, hogy a, ö, üldöztetve vannak. Itt már a macsóságról a Noémi beszélt, tehát, hogy hogy minden ilyen nyugati a saját férfiasságában magát támadottnak érző ez a én büszke vagyok, hogy vagy fehér hetero, nem tudom, én férfi vagyok. Ezek az emberek idejönnek, és akkor itt büszkén mondhatják el, hogy ők hogyan vannak elnyomva ugye ebből a legviccesebb az volt, amikor a szípeken épp a, arról kezdtek el beszélni, hogy az ő hangjuk, hogyan van elnyomva, de gyorsan kidobták a guardian a tudósítóját, hát, hogy engedtek
2: másokat ott. egyébként, tehát
0: igen. Egyébként ez, az individualizmustól beszéltünk, a kutatások kimutatták, hogy egyrészt individualista a magyar társadalom, másrészt pedig a nyugati világban közelebb áll a gondolkodásmódban az ortodox kultúrai országok. Hoztat, ilyen zárt gondolkodás módú. Szerintem Orbán Viktor részben ösztönösen, részben szerintem egyébként felméréseket nézegetve erre rájött, és nagyon ügyes számításokat végzett fejben, hogy, hogy, hogy hogyan kell erre rárepülni. Emlékszem, amikor a, a migrációra rárepült, előtte megnéztem, évekkel ezelőtt már volt egy kutatás, hogy ez a PIDÉZ, ami még, még nem még is elég volt elég. a, a fidesz de már akkor egyébként úgy, opá, ennyire nem bírják az idegeneket a magyarok, akkor ez még jó jön nekem valamennyire. Tehát ő, ő szokta mondani, hogy ő ért a politikához, szerintem nem olyan bonyolult a politika, mint amennyire tűnik, tehát vannak az emberek, amit gondolnak, hogyan gondolkodnak dolgokról, és ő nem arra figyel, hogy most nem tudom, Pesti László mit mond, vagy, vagy nem tudom, Kőszeg Ferenc, vagy a Franc tudja, vagy ez a, miről beszélek Pesten, hanem, hanem szerintem nagyon gyakran ezeket nézi, hogy, hogy ki mit gond, tehát milyen a magyar társadalom, tehát kicsit ilyen szociológus fejjel gondolkodik, és természetesen ezt politikába ágyazza be. Ugyanígy reménkedik abban, hogy Ukrajna nyugati támogatás, támogatása csökkenni fog, hogy is lehet, hogy most nem nekiáll az ászló, de a populisták hosszú távon, Európában, vagy a nyugati világban maradnak és problémát okoznak, tehát ő nem tett le erről a tervéről, és nem is vagyok olyan biztos benne, hogy le kell írni őt ilyen szempontból, hogy hogy nehez nem is fog összejönni. Igen, de
3: ugye azt gondolom, hogy jól mondod, hogy ő az egyszerű embert gondolja, azt gondolja, hogy ő az egyszerű embert jól olvassa. Én szerintem abban lehet, hogy félreértésben van, hogy ő azt hiszi, hogy a magyar egyszerű ember, pont ugyanolyan, mint a német egyszerű ember, vagy a francia egyszerű ember, és ezért hiszi azt, hogy előbb-utóbb majd az ő populista olvasata győzni fog. Elég sokszor olvasta ezt ilyen értelemben félre.
1: Pont ezeknél az ilyen trial and error dolgoknál is ez van. Noémi nemrég írtál a vókról. Én nem nagyon hallottam a vókról a Fideszes kommunikációban az elmúlt hónapokban olyan szinten, mint mondjuk négy-öt hónappal ezelőtt. Ugyanez ugye a klasszikus, azt hiszem, a Tony Blair-től kölcsönzött, keményen dolgozó kisember narratíva, amit még Orbán Viktor is bemondott, aztán bemérték, hogy ez nem működik. És ugye nagyon érdekes, amit a Marci mondott, meg Noém is említett, hogy ez, a, ez az elnyomott fehér férfi dolog, ez melyik kis embereknél működik? Tehát működik a texasi kisembernél, meg a red state kisembernél, aki ott ír a határ mellett, és amúgy tényleg ott vannak körülötte a mexikóiak, ott van körülötte a feketék, aki le tudja vezetni, ez nyilván egy nagyon erős rasszista felhangú valami, Hol működik? Működik a, a, a Brexit kampányban, amikor a barna színű és szláv nyelven beszélő emberek úgy egyáltalán elmehetnének a fenébe, de amikor itt van ilyen etnikailag gyakorlatilag homogén ország, a vallásosság nem túl erős, de ami van az ugyanaz, így nagyvonalakban ugyanaz, akkor ezek a narratívek sokkal nehezebben lefordíthatóak. Nálunk a, a szellemiség át van hozva abba, hogy liberális elnyomás, baloldali elit, stb., de nagyon érdekes azt nézni, hogy néhány dolog, amit így megpróbálnak az az hamar elül. És vannak olyan dolgok, amit viszont azt hozzá is tenni megkegyezni, vannak, amit okosan kikerülnek, például az oltás ellenesség sztorit, még hogyha néha elég óvatoskodva is fogalmazott Orbán arra, hogy megértjük, aki hezitál, meg hasonlók, és nem volt elég keménykezű, de azért látjuk azt, hogy nem ment bele például abba a hoax sztoriba, amit akár a klímaváltozással, akár a Covid-dal a Trump adminisztráció.
2: Viszont van egy másik oldala is ennek, amikor viszont összejön az ideológia, amit kitalálnak, és túl jól jön össze olyan szempontból, hogy, hogy esetleg még baloldali emberek is tökre egyetértenek vele, és ez pont a vók kapcsán jött fel ez a téma nálam, amikor, amikor több emberrel is beszélgettem, hogy, hogy egyébként lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jaj, az itthon nem releváns, mert, mert itthon nincs annyira, nem annyira, tehát eléggé homogén a társadalmunk, nem látunk olyan nagyon sokféle embert, meg mondjuk így a, a trans nemű emberek száma is nagyon alacsony, viszont például pont ez az a téma, amiben szinte mindenki egyetért, tehát fideszesek és, és ellenzéki szavazók is, és hogy, hogy szerintem pont ezekre a témákra kell odafigyelni, hogy ezeket viszont ő, tudja úgy használni a Fidesz, hogy akár még nem csak a saját bázisát erősíti meg, hanem egy kicsit, kicsit gyengíti a, a szolidaritást a
1: gyermekvédelmi törvény az pont ugye igen, ez, adás, ez is a pedófír törvény, és abban bele igen. Noemi, marci andrás nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról sem. Én nagyivel vagyok, visszatalásra.